0: 好，欢迎来到《抱歉了心理学》，我是主持人小撒。那在这个节目呢，我们会分享有关于心理学以及心理疾病相关知识，希望可以透过我们的分享，能够让更多人了解，呃，有关心理学以及心理疾病。不敢废话，<笑>那我本人呢，也只是一个。呃，心理相关学系出身的普通人而已，所以如果大家觉得我讲的有一些错误的，可以在呃修正的地方，欢迎随时告诉我，那我就可以在呃尽快的去做一些修改。如果你想要听我分享什么样的内容，都可以在下面留言让我知道。不管是 IG、YouTube， 哎、欸，没有 IG， 没有 YouTube， 或者是 IG、Facebook， 或者是我们的节目下方都可以做留言，我都会看的啊。所以，如果你对心理学相关的内容有兴趣的话，赶快追踪我们的节目，那我们就会带给你们各种你想得到还有你想象不到的心理学相关的知识哦。希望可以让大家更了解这些心理知识。那当我们了解这些心理知识之后，就可以更体谅彼此，并且了解自己。那在体谅彼此又了解自己之后呢，我们的社会就会变得更好。那我们社会变得更好之后呢？我们世界就和平了啊、哦！所以我们的目标就是让世界和平。然后呵呵，为了达到我们的世界和平，请大家听完之后，我听之前马上就把我们的内容、我们的节目分享给你所有的朋友，让我们都来为世界和平尽一份心力吧！希望能够多少给大家带来一些收获了，好、哦。那由于第一次初次见面，那我们今天就先跟大家分享一个有关心理学的历史。那我们就开始今天的故事。今天要跟大家分享的呢，是一个呃很特别的一个手术。这个手术呢，让创造他的医师得到了一九四九年的诺贝尔生理医学奖。一般我们所认为的诺贝尔医学奖。应该都会颁发给在医学上有重大贡献的人。然而，这个手术呢，却在历史上造成了七十多万人失去神智的这样的一个手术。创造这个手术的人呢，他的名字就叫做安东尼奥·埃加斯·莫尼斯。时间回到一百多年前，在一八四八年，美国发生一个很轰动的一个大新闻。一位铁路公司的爆破工头，名字叫做盖吉。不知道大家有没有看过《大娱乐家》？在那个时候，美国正值铁路高速发展的时期。盖吉在一八四八年，他负责炸开在铁轨上挡着去路的一块石头，但是其他工人却因为失误分心了哦，没有去铺上防爆土。导致工头在引爆这个炸弹的时候，因为缺少了防炸，让他原本用来点燃火药的那个铁棒直接贯穿了他的头颅。这个铁棒大概是有一公尺这么长，然后宽度大概是五十元硬币的宽度，这样子的一个铁棒直接射穿他的头。就一般人而言，这样肯定是去了嘛，爆头就是死路一条。但没想到，在被铁棒贯穿之后，这个盖吉呢，他竟然还有意识。并且呢，在不到几分钟之内就站起来能够说话了，还跟旁边的人说他还没有失去意识，并且呢自己爬上了马车，让他的同事载他去医院就诊。那处理伤口的细节呢，我就不跟大家细讲了、哦，可能让大家会没胃口，蛮可怕的。那离谱的是，他居然还跟医生说，他觉得他应该在休息个几天就可以回到工作岗位了。所以我们可以看起来，这位盖吉是一位非常。负责任、对工作非常上心的一位工头。那盖吉伤势究竟怎么样呢？这个铁棍呢，从他的左边脸颊直接往上穿，然后穿破了他的头盖骨，所以他的左眼神经以及他的前额叶几乎都被破坏掉了，所以他就失去了半边的视力，并且他的大脑的前额叶也失去了功能。事发之后，盖吉就继续回到原本工作的地方了。但是没想到的是，你不知道的。没想到的是，之后的盖吉在他的心态还有个性上，似乎产生了极大的转变。原本的盖吉，大家会用和蔼可亲、认真负责、人缘很好来形容他，变成后来大家觉得他是很粗鲁、随便，甚至他的智商好像退化到了小孩子的程度。讲这个例子呢，就是因为它是一件在我们的记载上一个很明确的，并且有资料的，大脑受损还能够存活的一个例子。从那个时候开始起，我们人类就知道了，人的大脑在缺乏一定的功能之下，还是可以有一定的运作功能。但在我们的前额叶，可能在被破坏了一部分的情况下，会造成我们的性格或认知的缺陷。而后大概过了七十年，在一九三五年。一位著名的神经生理学大师福尔顿 （John Fulton） 还有他的搭档雅各布森，他们进行了一项实验。在这个实验中，他们将大行星的前额叶切除。于是他们发现了，原本一个脾气暴躁的行星,星，在他们的前额叶被切除之后，他们竟然变得非常的温驯，行动稍微比较变得迟缓。福尔顿就因此推测说，额叶可能跟我们动物的情绪。或者情绪调控有关，而后他就在伦敦的第二届国际神经学会议上发表他的研究成果。当时台下的一位观众，也就是我们今天的主角莫尼兹，他的眼睛正发着光。在当时呢，莫尼兹已经六十岁了，那他早就是一位很资深的教授和医师。呃，在福尔顿介绍完他的研究之后。我们的莫尼兹立刻就去跟福尔顿讨论说这项研究在人类身上应用的可能性，而当时的福尔顿其实并不支持，他认为实验如果要应用在人类身上，一定要更加的谨慎小心。然而，很明显的，莫尼兹对这样子的回应似乎不太满意。在当年回到葡萄牙的莫尼兹，很快就开始着手这样子的手术了。在一九三五年同一年当中，他就完成了我们人类历史上首次的。前额叶切除手术，他透过工具哦，在我们的头颅上头顶凿一个洞，并且注入乙醇来破坏我们前额叶的神经，或者是他就直接从洞中插入一个工具来破坏我们的前额叶，在现在看起来是非常粗鲁的、哦。当时莫尼兹他的报告显示，大概有三分之一的病人有好转的现象，而有三分之一的病人呢有些微的好转，而有三分之一的病人没有明显的变化。那他的言下之意呢，就是说精神病有救了。你看，有三分之二的几率能够让一个人的情况好转，只有三分之一的几率没有明显变化。似乎没有提到这个手术有其他的副作用。于是呢，这项手术就开始在各国疯传。当时呢，在美国有一位叫弗利曼的医师，他们把这样子的手术做一个优化的动作。他们先电击用病人的头，使他晕眩。在使用细长像冰锥一样的针，直接从我们的眼球上方的空隙等渡进去，刺进我们的大脑，然后再把针转一转，切断我们前额叶里面的白质。这么一来，手术便完成了。那这样子的手术被称为优化的原因，是因为我们不用在人的大脑上打洞，并且也有相当的麻醉。哦，像原本的莫尼兹的手术是没有麻醉这样子一个步骤的。于是手术便从额叶切除术变成了脑白质切除术，还被起了一个令人毛骨悚然的名字，叫做冰锥疗法。哦，冰锥，害怕，就是会在比较寒冷的地方，门外面会结一排的那种东西，像钟乳石形状那种冰块了、啊嗯。那这项手术呢，在当时受到非常多人的青睐，医师们就开始争相模仿，主要用来治疗重大的精神疾病病患。而可怕的是。在当时，这样子的手术还被大肆宣传，甚至到后来哦，这项手术还被称为“万能手术”。据说它不仅能治疗各样的精神疾病，甚至还可以医疗慢性的背痛、失眠、学习困难、关节的发炎等等。哦，听起来真的是很万用啊、哦！只要你脑袋戳个洞，就洞到病除。那我们当然可想而知，这样子的手术一定有它致命的缺陷。我们来分享一位患者的故事好了。沃纳·巴克斯特，他是美国第一位得到奥斯卡最佳男主角的演员，短短演员，演员。哦，在一九三八年，他就以两百八十万美元的收入，成为了美国片酬最高的演员。然而不幸的是，他在努力演出的同时，却罹患了严重的关节炎症，他全身都疼痛难耐，甚至连饭都难以下咽。一段时间后，他就变得又瘦又虚弱，还有营养不良。当时的他为了缓解疼痛，他就央求当时他的医师为他做这样子一个手术，也就是脑白质切除手术。虽然医生有警告他这项手术隐藏着风险，但是沃纳当时认为这个是他缓解疼痛并且维持他生涯的最后手段，于是他便进行了这项手术。手术后，沃纳果然他不再抱怨他的疼痛了。然而，他整个人就变得像一个人偶一样，他没有办法认出身边的人，没有办法认出自己的家人，不认识自己的朋友，自己原本的伙伴，甚至开始会有严重的癫痫发作。在一九五一年，也就是在沃纳手术后的几周，他就因为手术而引发的肺炎，永远离开了人世，享年六十二岁。片酬最高的演员，他现代的话可以理解成像是可能。汤姆克鲁斯啊，或者是小罗伯道尼等等的这些非常著名的演员，那可想而知，这样子一位大明星的死讯在当时是多么的令人遗憾。类似的例子也不是没举过、哦，这么样一个可怕的手术呢，在多年之后，科学家们才发现到底前额叶对我们人类造成了什么样子的影响。前额叶其实它密切关系着我们的情绪、判断力等等的思维活动。脑白质受损的患者呢，他常见的副作用有丧失行为动机，还有他的智力跟认知能力也会受到影响。所以当初那个大猩猩的实验，它的结论其实也算是正确的。那么问题来了，既然有这么样子一个可怕的副作用，为什么这个手术在当时可以如此的流行呢？大家也可以去思考一下哦，在当时那个时代背景下，因为信息闭塞嘛。加上我们对于精神疾病其实没有更好的治疗方法。我之前有研究了一下，呃，忧郁症及精神疾病的历史，那之后有机会再跟大家分享。以前的人在治疗精神疾病的时候，他们多半是用一些现在看起来非常不符合逻辑的方法，比如说泡水疗法，把人家泡在水里泡个十天八个月，你就会好了；，或者是把你放在一个椅子上让你旋转，哦、嗯，然后转转转，你的脑袋就会好了；，或者是电击，可能大家也比较。呃，熟悉就会用电极电你的大脑，让你来达到治疗的效果。所以，相较于这些治疗方法，莫尼兹所提出来的这个手术，好像就显得更有科学依据，并且是有明显的改善的。那到底是怎么样的改善法呢？大家应该知道，我们精神疾病多半是因为我们大脑出现了一些状况，那这个大脑影响到我们的行为表达。比如说，我们拿躁症的状况来讲好了，躁症的症状可能就会让你过度的兴奋，然后觉得自己什么事情都做得到。那当我们在因为躁症而受到很多困扰之后，我们做这样子一个手术，在手术之后，我们就变得很平静，然后之前的这些症状也都不见了。那是不是在当时的人看来，这就是一个有效的手术？他们可能相较于原本的症状，就没有这么多的顾虑到它术后的这些副作用。可能就身旁的人而言，他们更倾向他们这样子副作用，毕竟原本的这些症状已经消失了嘛。所以呢，在当时仍然有很多人选择了脑白质切除手术，无论他知道副作用或不知道副作用。像我们一开始提到的，大概有七十多万人接受了这样子一个手术。一直到随着科技慢慢的进步，特效药的发明，在上个世纪一九七零年代。这样子可怕的手术才终于寿终正寝。呃，不知道大家现在对于这个手术以及莫尼斯的观感如何呢？整个故事听起来呢，可能会觉得莫尼斯是一个疯狂科学家哦，就是想捣乱全世界人的大脑。我觉得就另外一方面来看，如果没有这样子的过去呢，我们的医学也不一定有现在这样子的高度，而那些特效的发明也很可能是受到这手术的启发。所以我觉得这个手术比较有争议的一点，就是当时的莫尼兹到底是什么样子的一个心态？究竟他是为了要拯救众人、悬壶济世呢，还是他是为了自己的名利而去大力推广手术？这个问题呢，我想就只有莫尼兹本人知道了。错误本来就是无可厚非的，但是我们如何面对错误才是最关键的。你觉得莫尼兹究竟是好人呢，还是坏人？或者是你有其他的想法，欢迎在下面给我们留言分享。谢谢大家的收听，我们下次再见。